0: Vamos lá. Um assunto bastante interessante, bastante polêmico. E é importante a gente deixar sempre as coisas claras, deixar sempre as coisas ancoradas na Torá. Hoje em dia, mais do que nunca, se você não tem regras absolutas, regras da Torá para você se ancorar, que são regras divinas, com valores absolutos, sempre vai ter uma pessoa puxando para um lado, puxando para o outro, puxando para o interesse. Né? Esse é outro assunto que eu quero tocar também, como essas leis. Infelizmente, muitas vezes, o que define uma lei não é o bem-estar do, do ser humano, não é o um propósito maior, e sim um interesse político, um interesse econômico. É triste isso. Tá? Mais, 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 mais para frente eu vou tocar um pouquinho sobre isso. Quando nos Estados Unidos estavam falando sobre essa sobre essa lei, há muitos anos atrás, é, é, é impressionante. É impressionante como, por exemplo, até Israel, há alguns anos atrás, quando era necessário, Dizer, sempre, sempre é necessário que os judeus tenham muitos filhos, mas na época que estavam começando o Estado, então fizeram uma música, e Eladim Zezim Ha, Crianças é Alegria, Eladim Zezbra Ha, Crianças é bênção E ficou uma música super famosa em Israel. Qualquer israelense daquela época conhece essa música, que é Eladim é Alegria e Eladim é Bra Isso é pura verdade, só que, infelizmente, essa música hoje em dia talvez ela não é mais tão atual. Razor Shalom, quer dizer, as pessoas às vezes... É, colocar essa música para que queriam incentivar as pessoas a terem filho, daqui a pouco agora já não, não é bem assim, tem muito aborto, tem muito interesse por aborto, tem muitas pessoas é, é, não né, não muito nessa ideia de ter muitos filhos, um filho olhou lá, etc, etc. Por quê? Por interesse político, por interesses econômicos, né, é muito importante a gente falar sobre isso. A questão do, do lado financeiro também, da pessoa tem um lado financeiro para ela conseguir acolher a criança, o psicológico, o emocional, ah, não, não vou conseguir. É, existe um caso assim, ah, uma, uma jovem, uma mulher muito jovem, não sabe como é que vai ser a vida com o filho agora. Realmente é um, é um caso. Existe outro caso que talvez é mais comum em Israel, que é uma mulher com quatro filhos, com cinco filhos e teve uma gravidez indesejada. Vamos falar sobre esse conceito também. Né? e agora não sabe o que fazer, tipo assim, não tava programando isso, né, um sexto filho e não tem condições de cuidar, não tem condições financeiras, como é que fica, como é que funciona, será que por uma questão financeira dá para tocar numa vida, né, porque docente, a, a partir do ponto que é uma vida, então tudo fica chulo perante, perante o valor de uma vida. É, eu escutei um rabino que, que trabalha bastante esse assunto em gel, ele falou uma frase que eu gostei muito, ele falou o seguinte, olha... Eu nunca vi, eu nunca me deparei com uma mulher que não fez aborto, que recebeu um incentivo do, do instituto dele ou de outro para conseguir ter o um filho ou filha e se arrependeu depois. Eu nunca vi, nunca me deparei com alguém que convenceram, incentivaram ela a não fazer aborto, depois ela se arrependeu. Agora, ao contrário, pessoas que fizeram aborto e há 10 anos atrás, há 15 anos atrás e ainda estão se, mat- se batendo porque fizeram, ou que ainda escutam coisas, ele contou casos assim, meio, meio diferentes assim, de uma pessoa, uma pessoa que fez aborto e depois lá quantos anos ainda escutava como se fosse um choro de criança, alguma coisa assim, uma coisa louca, é, mas mesmo sem precisar entrar nesse extremo dessa história, Eu falo, falar em casos comuns, realmente gostei gostei muito da colocação dele, acho que não tem uma mãe que abre mão do seu filho, sabe? Depois que o filho já está ali, Acho que você nunca vai ver uma mãe falando, ah, não gostei, me arrependi, não valeu a pena, era melhor ter feito aborto. Acho, acho que é uma coisa que uma pessoa normal, pelo menos, você não vai ouvir uma frase dessa. Agora, ao contrário, é, é muito é muito importante. Outro assunto importante, que a gente pode perguntar aqui para os mais entendidos de medicina aqui do que eu, é, o aborto não é também uma coisa assim, ah, solução ótima, não tem, não tem nenhuma... Nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, nenhum nada. Não é bem assim. Tem riscos. Tem risco da, da da mulher é, não poder ter mais filho. Confere isso. Tem ri, riscos. De, na, própria, na própria procedimento, tem alguns riscos. E aí, tipo assim, às vezes a pessoa fala um tanto de aborto e não explica esses riscos para a mulher, muitas vezes. Isso é um assunto interessante que eu achei. É, ou algumas outras complicações podem ter qualquer operação tem um risco né tipo qualquer procedimento assim um pouco mais pois é pois é o que eu quero por que eu tô por que nesse ponto eu não sou sensacionalista Por que eu quero tocar nesse ponto eu sou achemista a <risos> achemo achem acima, acima de tudo entendeu o que a pessoa pode tentar fazer, essa se a que quiser que vai nascer, vai nascer. Assim como ao contrário, eu queria até dedicar essa aula para para pessoas casais que querem ter filhos, que não conseguem ter filhos, que seja pro o mérito deles que eu acho que para eles conseguirem ter filhos, precisa estar com um filho saudável e duradouro, porque eu acho que para essas pessoas escutarem sobre aborto, sobre essas coisas que é mais doloroso ainda, tipo a pessoa está... Tá tentando ter filhos, tá tentando fazer de tudo e não consegue encontrar outro que já teve essa benção de Hashem, que é outra coisa que a gente tem que tocar nesse ponto, né? Que o filho é uma barra de Hashem, né? Que não é, não é tão simples. É... De novo, você pode me ajudar de novo a explicar aqui como é que é maravilhosamente, de milhões de espirma com que um consegue atingir o óvulo e tudo isso. A gravidez é um negócio maravilhoso, sabe? É um milagre gigantesco. É, tem... Tem vários relatos também, aí tu vai me falar se é news ou não, mas acho que não é não. De, por exemplo, é outras somas que, pe- que pegaram defeitos, né? viram que as crianças tinham um certo defeito em algum mês da gravidez e quando, os, quando a criança nasceu não tinha o defeito, que estava na outra soma. E não era porque o maquinário era ruim ou o médico não, não sabia olhar direito. Pode acontecer isso também, concordo, e que às vezes a qualidade da máquina, o lado pegou, o médico achou que era uma coisa... De novo, não é matemática, não é mais um, dois... E também, uma outra opção, é que realmente regenerou ali, completou, de alguma maneira ali é, tinha o defeito e agora não tem mais. Pois é, então, é, porque eu entrei nisso tudo, ah, então, olhando, olhar isso como a de Hashem, então a pessoa, de novo, eu estou falando agora mais para casos gerais, que vão assim, ser mais próximo da nossa realidade, tá bom, de acontecer. É, ou mais para a verdade em Israel, o que eu vou falar hoje para vocês bastante. É, olhando como uma brachá, como uma bênção de Hashem, como uma coisa que é maravilhosa, né? Deus forma uma, um, uma, um, um ser pequeno dentro de um outro ser. É muito interessante isso. A gente fala em sur lokeino. Em lokeino quer dizer que não... É, não tem um pintor como Deus, ensaiar aquilo, como assim? Deus ele pinta alguém dentro de alguém, mas você consegue pintar uma tela que está aqui externa, agora Hashem consegue criar um serzinho maravilhoso, bonitinho, né, dentro de outro ser humano, isso é é muito bonito, entendeu? então Então, olhando com o Abrahadi Hashem, você não vai negar uma benção, isso é outra história que a gente pode falar também sobre a questão de planejamento familiar, de ter muitos filhos, Esse é um outro assunto que não é o assunto de hoje. Então, vamos lá. vamos, vamos Chega de prefácios, vamos entrar um pouquinho mais adentro nesse assunto. Um dos argumentos mais típicos, mais tradicionais, a pessoa chegar e falar é, Bom, meu corpo, minhas regras, eu não, não era da minha vontade acontecer isso. Por mais que a pessoa se meteu em coisas erradas, né? Porque é aquela história. O ser humano ele quer controlar, controlar tudo. O ser humano ele quer inventar solução para tudo. Esse que é o negócio. Esse que é o probleminha, vamos chamar assim. É verdade que a gente tem a capacidade de desenvolver muitas coisas. É verdade que a gente tem a capacidade de, de fazer coisas boas. Por exemplo, o ser humano inventou o ultrassom e consegue pegar, e às vezes, uma doença na criança ou algum probleminha com três meses de de gravidez, consegue resolver já isso para quando nascer direto com uma operação ou tomar um remédio que resolva ainda na gravidez, maravilhoso é o ser humano conseguindo trazer uma plenitude no ato de Hashem, igual que Hashem criou o feijão cru, a gente vai lá e faz uma feijoada, Hashem criou o trigo e a gente faz o pão, isso é perfeito mas quando o ser humano ele quer tentar ser mais do que Deus, ou substituir, ele faz xolom, alguma coisa assim, né, e tentar achar que vai, que vai resolver as coisas, então ele acha a solução para tudo, bom eu quero ter relação sexual, mas não quero ter filhos, mas não quero isso, mas não quero aquilo. Vai escolhendo os modos. Né? Então eu não preciso casar, eu dou um jeitinho, eu não preciso disso. Tudo é jeitinho, jeitinho. Uma hora pode dar errado, como aconteceu nessa história, né? na história agora recente. Então, voltando, meu, meu corpo, minha regra, será que essa premissa ela tá certa? Vou fazer uma pergunta para vocês, é permitido se matar? Pois é, pois é, isso mesmo é isso E o que eu, eu queria falar sobre, sobre Sobre uma coisa que é lógica Também, o que eu vou falar agora De, de, não, de, não, de não se matar Eu acho que é, é lógico, não é só pela Torá É proibido se matar, pela Torá é proibido E acho que a lógica, a própria lógica Humana diz isso também De novo, se a gente for entrar em lógica, uma pessoa vai falar Não, eu quero me matar, a vida é minha Eu, me, eu faço o que eu quero, por isso que eu estou falando Falei no início da aula, a gente tem Que ancorar a algo absoluto porque, se for deixar para cada um escolher o que ele quer, o que ele gosta, o que ele acha que é certo, é um problema. É um, a gente não tem fim. A gente não tem fim para essas, para as teorias malucas. Então, a, a, a Torá fala para a gente claramente: proibido se matar. A pessoa que se mata, ela não pode ser enterrada no mesmo lugar que outras pessoas. Tem várias regras. A tatuagem também é um, é um assunto que mostra para que a gente que o corpo não é. Meu no sentido de total meu. É algo pra você cuidar, pra você usar de uma maneira positiva. Mas não... Você não pode se arriscar, não só você não pode se matar. Você não pode se prejudicar à toa. O cara, o cara tá afim de cortar um dedo. Não tem direito. <risos> Vamos dizer que o cara vai ganhar na roleta russa. Vai ganhar só quantos mil reais pra cortar o dedo. Oh! <risos> Uhum. de novo, de novo, partindo do princípio que tem um Deus no mundo e, e Deus fez acontecer essa criança nascer, com certeza ela tem uma, uma finalidade, com certeza ela tem um propósito com certeza faz sentido ela você, você que ser humano fica olhando será que é, é, tem situações muito mais é, complexas tem situações muito mais complexas que a gente fica olhando para o mundo e fala, uau, que injustiça por que isso está acontecendo, como é que é isso mas tem algum motivo é, vamos, vamos dar um exemplo mais, mais complexo. A Lolem, Lolem, não nasce uma criança com, com problemas sérios, com uma doença séria, com um, um problemas. E aí, você vai falar o quê? Está é, valendo a pena? De novo, a vida não é uma questão de ah, valeu a pena ou não valeu a pena. entende Então, bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É, eu me perdi aqui na, na minha linha de pensamento já, já da aula que é, é tanto assunto é, é tanto detalhe que já, já um pouco, me perdi um pouco na linha de pensamento mas vamos, é, onde que a gente estava? sim, a questão do meu corpo me minhas vamos voltar para esse ponto, vamos, vamos, vamos tentar bater algum, alguns pontos, então vamos lá eu posso, eu posso me matar? não a lógica diz que não, a Torá diz que não a lógica saudável diz que não eu não posso também machucar um órgão meu. Então vamos supor que eu considero eu criança. Vamos supor as pessoas que consideram: ah, o feto é um pedaço da mãe, é um pedaço da mulher. Então não é, não é uma outra vida. Eu não estou mexendo em outra vida. eu Estou tirando um pedaço meu. Também vai ter uma, essa questão do, de que não é, não é você que manda, vamos chamar assim, totalmente. Agora tem outra questão. De novo a gente pode ver tanto pela ciência, tanto pela torá que com uma certa com uma certa idade gestacional já é um ser por si. Isso é um assunto interessante. Né? Com certa, é, por exemplo, na Torá, a gente vai ver depois, de novo. Quando for uma questão prática, pergunte para o Sr. Rabino, né? a gente vai analisar a geral, mas, por exemplo, até os 40 dias é uma coisa. Até os 40 dias é bem mais leniente fazer um aborto do que depois de 40 dias. 40 dias, que é muito pouco, tá? às vezes a pessoa nem percebe que está grávida. Com 40 dias, mas a expressão que a Guimara usa aqui, é até 40 dias, é considerada como se fosse água, quer dizer, ainda não é uma uma vida por si. Por mais que, se você olhar pela Kabbalah, a a alma ela, ela já é gerada, vamos chamar assim, já é dada para feto no momento da concepção. Tá? Nos primeiros três dias, cada 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 dia dos primeiros três dias são seis faíscas de alma. você é um pedacinho da alma, a né? alma toda, mas como se fosse faíscas de alma. Por isso que com três dias ele, ele é raio, raio é 18, é vida. Porque se... De novo, a pessoa fazer sem nenhum motivo, interromper a vida sem nenhum motivo, não tem nenhuma, nenhuma liberação na Torá. Entendeu? Quando, quando tem algum motivo, aí que a gente vai entrar na questão e falar: ah, é em tantos dias, é em tant... Entendeu? Sem nenhum motivo, a pessoa não tem, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma liberação. Não que não não existe existe liberação para anticoncepcional, isso existe. Existem alguns permitidos, alguns alguns proibidos, por outros motivos também, não não pela questão de estar evitando um ser alguma coisa assim, por uma questão que é chamada do sêmen em vão, que não pode ser jogado sêmen em vão. Isso é uma outra questão. Ou a questão também de não não, não deixar o ser humano infértil a mulher a operar as trompas, as coisas assim que a pessoa não pode mais ter filhos, também é um problema em geral. É, de novo, cada casa... Ah, sim. Sim. Então, de novo, é, em nenhum momento a trava de falar faz aborto que dá tá com tanto dias. De não, agora, é, se precisa, aí tem, tem diferença, a idade gestacional faz diferença na questão dá uma criança mais velha, né, um, um, uma idade gestacional mais velha, isso é realmente bem complicado. É porque, para para pensar, vamos supor, uns 5, 6 meses, tá? Aquela criança, ela pode, aquela, ela pode viver tranquilamente. Hoje em dia tem métodos que você consegue, nasce prematuro, bota na incubadeira, nisso, aquilo. Já, ela já consegue viver, ela não dá, não dá para falar que ela é... Né, que ela é um, um, um pedaço da mãe só, alguma coisa assim. Ela tem ela tem vida em, em vários sentidos. É, não sei falar os termos científicos, mas já, já tem muita coisa aqui. É, a criança já tem, já tem, é tanto que, por exemplo, a criança lembra a música que cantava na barriga. Quando a, quando a mulher estava grávida, cantava música, a criança lembra, ela sente. Tem tem um. um não sei como falar isso em, em termos científicos, mas já, já tem muita coisa aqui. Não dá para falar que ah, não, é só um, um pedaço de carne. Não, não, é, não é só um pedaço de carne. Com certeza não. Então, de novo, você está mexendo com outra vida. Que pela lei, né, você matar um feto é também considerado tirar a vida. Como está escrito, chofer, dama, adam, adam. Quando a Torá fala sobre. Do assassinato nas leis das sete leis de Noah, ou seja, leis universais, não só nas leis do judeu, ela fala assim: pessoa que derrama o sangue do ser humano no ser humano, chofer, dama, adam, chofer, dama, adam, ba, adam da mocha ferro, sangue do ser humano no ser humano, seu sangue vai ser derramado. Uma das interpretações diz o seguinte: o sangue do ser humano no ser humano, ou seja, dentro de um ser humano você está é, matando, tirando a vida de um outro ser humano, então, também é assassinado. Isso é uma lei das sete leis de Noé, ou seja, isso é uma lei universal, não é uma lei só para o judeu. O não judeu também é proibido fazer aborto. Isso aqui é uma coisa curiosa. Daqui a pouco a gente vai ver que é, para o não judeu seria pena de morte e para o judeu não seria pena de morte. Olha que curioso. Por isso que eu perguntei no início da aula vocês acham que é mais, mais rígido ou menos rígido. Um não judeu fazer aborto Um não-judeu pegar e fazer aborto do do filho da da própria pessoa ou de outra pessoa seria pena de morte, enquanto um judeu fazer aborto não seria seria pena de morte por mais que é totalmente proibido, igual assassinato, só que não é pena de morte. Essa não é a diferença no castigo, mas a proibição é igual. É curioso, depois a gente vai ver por que também. Então, de novo, considerando uma vida por si, você não pode, por causa de meu corpo, você vai a ponto de atingir outra vida. E se você considera é a, tua, a parte da sua própria vida, também não tem permissão de você se machucar. Fora da questão dos, dos riscos, como a gente falou, né, dos traumas, do psicológico, do emocional, que às vezes a pessoa não sabe, mas depois do, do aborto também pode ter isso. né dela não se perdoar de estar fazendo isso. Bom, essa questão toda financeira, tudo isso, a gente vai ver que é, hoje em dia tem várias pessoas ajudando. Tem várias instituições, é, tem muita gente tem fila de adoção, por exemplo. Isso é só um exemplo pequeno. Ah, não, não, vou, não vou ter porque não tem como cuidar. Tem fila de gente para adotar, para adotar a criança. Fila. Número um. Número dois, instituições judaicas, por exemplo, que vão ajudar, falando agora de judeu, que vão ajudar financeiramente para você poder cuidar do teu próprio filho, não adoção. Você ter o quarto, quinto filho e conseguir é, ter tudo certinho, isso não, não falta mesmo. É, e como, como o Rabino que eu falei antes citou, que ele não encontrou ainda uma mulher que foi incentivada a não fazer aborto, que se arrependeu, e ao contrário, ele já encontrou muitos. Então vamos lá. Eu peguei aqui algumas algumas cartas do Rebbe sobre esse assunto, algumas um pouco mais fortes, algumas mais leves, mas tem umas que realmente pegou pesado com as pessoas. Claro que vocês, vocês precisam entender que as cartas do Rebbe, o Rebbe respondia de acordo com a pergunta da pessoa. Então, por exemplo... O Rebbe sabendo para quem ele estava falando, é, então ele ele respondia às vezes é, um pouco mais pesado, um pouco mais forte, porque ele sabia com quem ele estava falando. Então não dá para pegar a carta do Rebbe e pegar isso como uma frase que eu vou usar para todo mundo, mas é só curioso que a gente já tem essa carta. Para onde o Rebbe dava mais uma explicação mais teórica, porque era o que aquela pessoa precisava para né, esclarecer para ele, por exemplo. Vamos, vamos ver então... É algumas estações como eu falei, algumas cartas do Rebbe um pouco pesado, tá? e algumas mais tranquilas. Uma uma mulher mandou uma carta para o Rebbe falando que o marido queria que ela fizesse aborto. É, isso, muitas vezes a própria mulher, que é no corpo dela, que ela passa o enjoo, que ela sente a dor, muitas vezes ela não quer, e outra outra pessoa quer por questões financeiras, ou isso ou aquilo. Então o Rebbe respondeu o seguinte, não é aborto, e sim assassinar um feto. Então, com certeza, a mãe desse feto, ou o pai, não deve nem pensar sobre matar um feto deles mesmo. Mesmo se você se chama de não religioso, isso não te libera para ser um assassino, que Deus nos livre. Quer dizer, o Rebbe está falando que não faz diferença se você é religioso ou não. O Rebbe mandou uma resposta para ela. E olha a frase que o Rebbe escreveu um pouco pesada para essa pessoa. De novo, cada um, o seu cada um. falou assim, até os nazistas em Marchemamu, não mataram seus, os seus, seus próprios filhos, somente os filhos do povo de Geo, quer dizer, até eles, que eram assassinos, que mataram milhões de pessoas, não matavam os seus próprios filhos. Pegar e matar o próprio filho é muito, muito forte. De novo, eu preciso lembrar que cada caso é um caso, não estamos falando uma coisa geral, mas estamos é, trazendo aqui um pouco é, algumas considerações né, que são interessantes. Vamos lá. Um. Em 1980, o Rebbe de Sadigura visitou o Rebbe e eles estavam conversando sobre vários assuntos. Um dos assuntos que eles conversaram, o Rebbe de Sadigura falou para ele: "Olha, é, tem muita ajuda financeira que está que tá indo para Israel para ajudar as pessoas a terem filhos, que está indo para os não-judeus. Tipo assim, a preocupação dele era que Talvez na terra de Israel tenha mais árabe do que israelense, né? Depois na votação fica complicado, etc, etc, etc aquela história toda. O Rebbe respondeu o seguinte, um goi também é proibido matar. E no caso de Israel, que o judeu ele tem tem poder, vamos chamar assim, de fazer os, os goim que moram em Israel cumprir as sete mitzvot b'leinor, né? as sete mitzvot universais, então a gente deve fazer o possível para que um goi na terra de Israel também não aborte uma criança. Quer dizer, faz sentido um judeu lutar... Contra o aborto, vamos chamar assim, até no Brasil, até né, não só para um judeu, como qualquer pessoa. E de novo, só porque é proibido, só porque é uma das sete leis noéticas, sete leis universais, por isso que há tanta luta contra isso. Isso é uma coisa clara. Só porque ter filhos é uma coisa tão boa pela Torá, por isso que existe tanta uma coisa contra. Assim como está escrito, por exemplo, que Mashiach vai chegar quando o depósito de almas se esvaziar. Quando nascer todas as crianças que precisam nascer. Então, não é à toa que você tem essa questão de, de, de natalidade baixa, de pessoas indo contra a ideia de ter muitos filhos e planejamento familiar e tudo, e essa visão muito, muito forte. Não é à toa que isso acontece. Isso acontece porque é tão positivo ter filhos, é uma barahá tão grande, é uma coisa tão boa para o desenvolvimento do judaísmo, vamos chamar assim, que tem que ter o para dificultar. Esse é um é motivo positivo que isso acontece, entendeu? Não é por nenhum outro motivo que pode parecer, não, é porque nós somos mais mais culturais, mais atualizados, mais modernos, mas isso tudo é uma balela O motivo mesmo é porque tem o Yatseratov, tem o um lado bom, tão forte nisso, então automaticamente tem o um lado é, negativo batendo de, batendo contra. Isso é interessante saber. Tem uma história engraçada de um rabino que ele era um rabino mexivá em Farrabá, e aí ele, ele, ele recebe uma mensagem de voz no, no telefone dele. Ah, aqui eu me chamo Zarrava e tal, sei lá o que, eu queria falar com o Farrabado, sei lá o que mais. Ele imaginou que era um erro, né? Ele imaginou que era um erro porque ele era uma estivada de meninas ele era uma senhora tal de Zarrava, queria falar com alguém de Farrabado. Ele não entendeu direito, mas como ela deixou o telefone dela, vou deixar ajudar essa pessoa, vou avisar que ela ligou errado. Ligou para ela falando, é, pra contar. E aí, quando ela atendeu, ela falou, peraí, eu, eu tô falando com Farrabada, era uma mulher de Israel que queria falar com alguém do Rabada, ela não sabia exatamente o Farrabada é o nome do, do vilarejo, do lugar onde, onde a Sheva ficava, mas tinha tem várias outras coisas aí ela falou, sim, né, tipo eu sou moro em Farrabada, mas né falou, não, eu preciso, eu tenho uma situação muito complicada é, tem uma amiga minha que quer fazer aborto, eu já tentei falar com ela de tudo eu já levei ela pra grandes rabinos, não adiantou nada. E agora a única coisa que vai fazer ela, ela deixar de fazer o aborto é se o próprio Rebe de Lubavitch ligar para ela. O próprio Rebe de Lubavitch ligar para ela. Aí o rabino, chamado Rabino Tuve, Bolton. Ele é um rabino que tem até uma história interessante também. Ele é Botichuval, era roqueiro e tal. Bem, bem legal a história dele. Aí o rabino falou assim. Olha, deixa eu te explicar, o Reb ele estuda 20 horas por dia, estuda e ensina a orar 20 horas por dia, ainda responde mil cartas por dia, não é assim tão, tão lógico que ele vai te ligar, né? Faz mais sentido você perguntar, ah, eu posso até mandar um fax pra ele, uma carta, alguma coisa assim, mas não é assim que ele vai, te, vai ligar para a pessoa, não é, tão, não é tão simples. Aí a mulher aceitou, então tudo bem. E ele escreveu uma carta contando a história, né, dessa amiga, dessa senhora, dessa zarrava que tinha uma amiga chamada Sara. E aí mandou a carta dessa, dessa Sara explicando que ela já falou com tantas pessoas, mas ela nos convenceu a, fazer, a não fazer aborto. E ela queria que o próprio Levy ligasse, tal, tal, tal. O rabino tuve a bota recebeu uma resposta muito rápida. Isso é uma coisa curiosa também já, já nas outras cartas de Levy que eu peguei. Tinha uma carta que o Rebbe respondeu assim, por mais que é véspera de Shabbat e véspera de Purim, estou respondendo essa carta pela questão, pelo assunto abordado. Quer dizer, esses assuntos assim eram tão importantes que o Rebbe respondia com urgência essas, essas perguntas desse assunto. É, então, então, o Rebbe teve uma resposta muito rápida para o Rabino Tua Bota, chegou já o fax de volta lá dos Estados Unidos, falando assim, será que falaram com ela mesmo? De fato falaram com ela mesmo? E aí, depois que tu vou lembrar no tomo do Rebbe anterior, porque o Rebbe tinha esse costume, né? as pessoas pediam, faziam pedidos para ele, pediam coisas, o Rebbe respondia, para a maioria das da respostas, o Rebbe respondia isso. Vou lembrar no turno do Rebbe anterior. Como o Rebbe não, não atribuía o mérito, o Abrahá, a ele. Ele atribuía ao sogro dele, que era o Rebbe dele. Então, ele sempre falava, que, ó, você está pedindo aqui, eu vou pedir para o anterior. Vou lembrar no turno do Rebbe anterior. E realmente, ele levava aquela banda de cartas que ele recebia, que Aquele pacotão, ele levava para o túmulo e rasgava todos no túmulo do anterior. Em geral, ele fazia isso. Quer dizer, ele realmente lembrava as pessoas no túmulo do anterior. Isso é uma coisa curiosa. Mas então, aí o Rabino ligou para a senhora Zahra e falou, ó, oh, tenho uma resposta aqui. Leu a resposta para ela. Aí ela falou assim, está querendo falar que eu menti? Porque o rabino respondeu na carta. Será que falaram com ela mesmo? o rabino tuvemos bota não sabia muito o que responder né ficou meio sem graça ficou meio assim tem toda a outra uma interpretação nas palavras do Rebbe para não, não parecer que a, que a mulher mentiu aí ficou um, aquele silêncio assim chato por um minuto e daqui a pouco ela começa a chorar e fala não tem zarrava nenhuma sou eu é, sou eu a Sara eu não tenho condições nenhuma de, de financeiramente de cuidar dessa mais uma criança e por isso que eu queria fazer o aborto mas eu já estou convencida uma Reb está lá em Nova York e sabe que não é né, que não era a amiga dela na verdade era ela né? então ela já ela se convenceu isso é só uma história bonita interessante vamos lá uma outra carta do Reb para uma uma pessoa que estava pretendendo fazer aborto ela, ela, primeiro, ela deu, ela deu uma... Primeiro, olha que, como ele era tipo, sensível, assim. Primeiro, o deu uma brahá para que você complete sua gravidez de uma maneira leve, consiga ter filho de uma maneira boa, e tal, 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 tal. E aí, depois, o lembro escreveu assim, na observação, no final da carta, se tem pessoas, Hadrushalom, que querem te seduzir, para fazer um lola, Deus nos livre, um, um aborto, fala para eles, isso é falando para mulher para responder para as pessoas, uma carta de Nope que se leva de 1985. é. Yeah. Fala para eles que isso é um assassinato um assassinato proposital de uma criatura que ela que não tem ainda a possibilidade de se defender daquelas pessoas que querem matá-lo. E o Acham que gerou, formou aquele feto ele também gerou e formou essas pessoas que querem fazer isso. E o olho dele está aberto. Quer dizer, a Shem tá vendo tudo. Não é que ah, é uma bota, ninguém viu, não nasceu, não é uma coisa. Né? Não é um assassinato, uma pessoa grande que faz barulho, que dá repercussão, é um negocinho é, vamos assim, é, discreto, né? Entre aspas. Então, o Débio falou, isso aqui é um assassinato proposital, e a, não tem como se defender, só que a está tá olhando tudo muito interessante bom tem olhando as questões alárricas, a a chance a maior a maior questão que dá liberação para aborto é quando entra em questão a, a vida da mãe aí realmente que é, existe essa questão do aborto né quando a, quando a, a vida do, do da criança do feto está sendo um perigo para a vida da mãe e a vida da mãe é algo que eu já tenho ali certeza a vida do feto ainda é algo potencial, vamos chamar assim, né? por mais que já é uma vida e tudo isso, mas ainda pode, razão de dar algum problema, não é certeza. Então a alma, a certeza, que é a alma da mãe, ela vem antes do que a alma do feto, que é um, um potencial de vida, vamos chamar assim, se a gente pode chamar, se a gente pode falar assim é nesse caso, realmente, pode fazer o que for necessário para salvar a vida da mãe. É igual que tem a lei de um rodefo, de alguém que está te perseguindo, alguém que está causando um perigo para você, que você pode matar ele para ele, ele não te matar. Né? Legítima defesa. Isso é, é, a mesma coisa vai se aplicar como se aquela criança da, que está na barriga está tá perseguindo a vida da mãe. É, então, poderia tirar a vida dela para poder manter a vida da mãe. Agora, uma questão interessante, eu não sei se é muito prática hoje em dia, é porque a gente tem bastante é, utensílios para um parto tudo isso, mas tem uma questão, se já começou o parto, se já começou a, a, o nascimento da criança, ela já saiu para o mundo e, a, e agora está em perigo a vida da mãe, pela, questão, pela continuação do parto. Não sei se isso é muito prático hoje em dia, como eu falei. Se quiser me dar observações aí, tô aceitando. e Aí diz a Torá, se já está nascendo, não tem preferência de um pelo outro. Você não, você não tira a vida de alguém por outra pessoa. Como já nasceu, já está praticamente nascido, então você não tira a vida de um pelo outro. É igual que a gente não pode matar alguém. É uma pessoa normal, não pode matar alguém para não morrer. Ela pode matar alguém que quer matar ela, legítimo defesa. Mas pela Torá, por exemplo, você não pode matar alguém para salvar a tua própria vida. A não ser que essa pessoa está... Essa própria pessoa que está matando é a pessoa que está ameaçando a tua vida. Então, no caso da criança que já está nascendo, ele já é alguém por si. Então, em Dohim Nefesh, e você não pode empurrar uma uma pela outra. Como aconteceu, por exemplo, com o a né? nossa matriarca Rahel, quando ela deu à luz a Binyamin, Logo em seguida, ela veio a falecer, depois do, depois do parto de, de Benjamim Quer dizer, isso aconteceu na nossa história. O Rebe falou, se você cumprir a Torá, a Torá vai, te, vai guardar. Se você guardar a Torá, a Torá vai te guardar. Quer dizer, faça da maneira correta que vai dar certo. Né? Bom, tem várias cartas interessantes catos os avós que tavam querendo estavam querendo insistir o casal é, é, abortar é, falou que tá matando o neto etc aqui tem uma carta interessante de um de um, de um uma carta interessante de um, de um judeu não sei se é para um médico ou para uma médica o Rebe, não sei se é um médico uma médica fala assim não tem diferença nenhuma entre pacientes judeus ou não judeus é, primeira coisa, a gente sabe que a gente tem que usar a nossa influência para que os não judeus cumpram as sete leis noéticas, né? As sete leis de no, de nor, com tudo que isso inclui também a lei do aborto. E na verdade é até mais séria para um não judeu do que para um judeu, como a gente já falou. Por mais que a gente não pode ser leniente com um o judeu, mas é mais sério ainda para o um não judeu. Vou te falar que Vou te falar a questão de como consertar eu até vi que tem nos livros sobre isso mas eu acabei não abrindo antes dessa aula mas tem tipo assim tudo que a gente faz nessa vida tem um chama assim tem como fazer chuvar né a pessoa fez um, um erro desse de uma bota uma coisa grave grave mas é, existe né, existe maneiras de como fazer chuvar que eu não sei te informar agora exatamente é, posso até informar mais tarde. Posso ficar devendo essa para outra aula, porque realmente eu vi que tem, mas eu não não me informei. Agora, de novo, a questão desses casos raros, situações complexas, que a a lógica, nossa lógica, ainda mais com com a UE, que fazem, dá a entender que não. Nesse caso, claro que pode aborto. De novo, as coisas não podem ficar assim... ao mercê do nosso julgamento o tempo inteiro. Tem que ter uma regra, tem que ter uma coisa que seja... Ah, se a regra diz que pode nesse caso, então beleza. Mas, entendeu? Ah, não, nessa casa eu fiquei com pena, fiquei com piedade, entendeu? Talvez você pode é, desconectar essa criança dessa mãe, se realmente é um, é um trauma tão grande, então você desconecta ela, vai para adoção, vai assim que Tem soluções. Igual o ser humano inventou soluções, Inventou anticoncepcional, inventou máquinas, inventou um monte de coisa para fazer a bota, para fazer isso, para fazer aquilo. Também tem soluções para a gente cumprir a Torá. Para não, não assassinar um, um, uma vida. Entendeu? Para seguir o plano de Hashem. Também tem soluções para facilitar isso. Aí que tá o ponto. Como é que você vai olhar? Você vai olhar não. Pelo plano de Hashem teve essa gravidez, mas eu vou dar um jeito. Eu sou ser humano, eu sou, eu sou o cara e eu consigo interromper. Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Ou posso olhar também o contrário. Pelo plano de Hashem isso aqui aconteceu e eu vou ajudar para isso seja de uma maneira saudável. Isso de uma maneira menos é, dolorosa para a mãe, e eu, etc, etc, etc. De novo, esses casos raros, extremos que a gente está vendo, realmente é, 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 é chocante. Mas de novo... O erro está tá na primícia já. Não era, não era nem para chegar nesse ponto. Né? O erro tá desde o início. Se você segue os caminhos da Torá de maneira geral, da descrição, etc, etc, tu nem chega nisso. Não, não sei se respondi, mas é o que eu tenho para falar. Ficou um perigo na vida dela histórias tristes, em assim, que a pessoa não queria de nenhum abortar, mas teve que abortar. E aí, o mesmo Deus que mandou não matar, não abortar, nessa tal situação, manda, dessa vez, abortar. Entendeu-me de novo? Eu estou ancorado em Hashem. Esse que é o ponto que tem que entender. Eu estou ancorado em Hashem. A pessoa, quando tem uma situação dessa, ela vai para grandes rabinos, ela vai para médicos. Não vai para um médico só, vai para três médicos. Eu vi, por exemplo, a pessoa fez ultrassom e não tinha... Uh, como chama, não tinha batimento. O feto estava tava sem batimento cardíaco. Não vai abortar de primeira, assim. Faz o exame amanhã, vai numa outra clínica. Depois de alguns de verificar com calma se realmente não tem batimento, então a, a, a situação te, te obriga a abortar. Mas também não é assim. Os resultados saem de uma maneira assim, não, papo um, você... Verifica com mais de um um médico, você você, se aconselha com um rabino, você você faz uma junta, né? uma junta médica, uma coisa geral e chega a uma conclusão. Então, é interessante. De novo, eu estou ancorado em Hashem, eu estou tranquilo. Essa que é é a pura verdade. Não tem uma alegria como tirar as dúvidas. já falei isso para vocês várias vezes. A gente tem uma vantagem. A gente tem a vantagem que a gente tem as respostas, a gente tem a chama para falar isso sim, isso não. Então não vamos ficar discutindo, debatendo, ah, eu opino a favor do aborto, eu opino contra o aborto, eu opino que nesse caso sim, eu opino naquele caso não. Se A, B, C sim, mas se D, F, não, e começa milhões de opções, milhões de lá o quê, você tem a Torá, você tem a Ramin, claro, na Torá também tem várias opções, várias opiniões e vários casos, é verdade. Mas, mas de maneira geral, você tem uma, uma âncora muito grande. É isso, vale para tudo, para tudo que é assunto. Isso vale para todo que é assunto. Um assunto que é parecido com aborto, porém ao contrário, é eutanásia. Né? É o, o, as pessoas chamam a eutanásia de amatatarécito, de é, o como chamou, tirar a vida de bondade, como se fosse uma bondade com a pessoa que está fazendo, está tirando a vida, desligando a máquina, a pessoa já está sofrendo, né? Será que pode? A Torá também tem a resposta para isso. Você não pode tirar um segundo de uma vida de uma pessoa. Se a pessoa está sofrendo, é por algum motivo, é um ticuna, é um conceito que ela está fazendo. Ela vai castigar lá em cima limpinha. Tem uma história de uma pessoa que trabalhava no hospital em Israel e desligou a máquina de uma, de uma pessoa ali que já estava ocupando muito espaço, alguma coisa assim, já estava ocupando muito tempo. Não, não lembro por que, que ela, ela se cansou dela, alguma coisa assim. E aí a, a, a pessoa apareceu no sonho, pelo menos ele conta, se acredita se quiser. A pessoa aparecendo no sonho pra ele falou: Por que, que você fez isso comigo? Você, eu tava terminando o meu ticon, terminando meu conserto, limpando os pecados. Se eu tivesse ficado até tanto, tanto tempo, mais tanto tempo, eu ia, eu ia ter a plenitude da do meu ticon. Aí o cara ficou muito chocado com isso porque ele, ele fez isso. Ele estava, só tinha ele no quarto. Ninguém tava lá quando ele desligou a máquina. Ninguém, ninguém tinha como alguém saber. Da, daquilo e né, apareceu no sonho, e o cara começou a ficar religioso por causa disso e começou a fazer coisas boas para ela, assim, dar uma dessa pessoa, conta a ele, você acredita, se quiser, aquele tipo de história que não dá para provar ou é, é, é acreditar ou não, né, conta a ele que a pessoa apareceu de novo, falando que ele já tinha é, conseguido é, completar mais, assim, aquilo que faltou com as, com as mitos que ele fez. Por que, que eu estou que querendo falar que isso? A vida é um valor absoluto pela Torá, ponto. Ah, mas o cara tá sofrendo, o cara nunca... não é bem assim que funciona. Quando você coloca a alma em jogo, quando você coloca um propósito maior em jogo, é diferente. Não é só, ah, uma questão financeira, pronto, não tenho, não tenho dinheiro para sustentar, então acabou. Não pode ser uma coisa tão pequena dessa perante o valor de uma vida, entendeu? Isso que não pode, não pode ser... Vamos lá, deixa eu ver se tem mais um ah, Uma carta interessante uma carta interessante que o Rebbe fala, mandou para aquele médico que eu estava lendo antes, ele, ele o Rebbe escreve assim, eu me esforço para expressar meus pontos de vista sobre o assunto nessa carta apenas porque o aborto se tornou agora não, não apenas amplamente aceitável, mas pelo contrário, é reivindicado como algo de justiça, independência das mulheres, etc, etc. Isso aqui é o, uma das coisas que mais, não é só que não ah, aceito, não, vira, não, isso aqui é justiça, isso aqui é o, o direito das mulheres, babá a responde, embora não faça sentido dizer que uma mulher deve ter direito de matar um nascituro ou mesmo um feto para afirmar sua independência. Quer dizer, a mulher não precisa de tirar a vida do feto para poder afirmar a independência, esse, que é, esse que é o negócio. Tem tantas outras coisas que a mulher é boa, é forte, é, né? não era para ser nessa, nessa questão que vai se expressar a força da mulher.